0: Dan legt het voedsel een enorme uh, reis af. Terwijl het eigenlijk waarschijnlijk om de hoek verkocht wordt als het gaat om onze eigen gemeente. Maar waar wij vooral trots op zijn hier is dat we verschillende bomen hebben. En juist die verschillende bomen dragen bij aan biodiversiteit. Die balans zoeken, dat is de uitdaging. En
1: dat doe je nooit 100% goed voor iedereen, laat het ook helder zijn. Maar daar zul je wel duidelijk en goed over na moeten denken. En uiteindelijk ook een keuze in moeten maken.
0: Uh, in die zin denk ik dat het grasbestand eigenlijk gevarieerder aan het worden is.
1: Welkom bij seizoen 2 van onze podcast. Wij zijn SGP Jongeren Oost-Betuwe en we gaan het hebben over landbouw. Ook op de staatlandbouw al duizenden jaren, op dit moment is het erg actueel. We spreken met verschillende mensen die te maken hebben met de landbouw. Dit is aflevering 2, 3 Centra op Huizen. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Volg ons dan via onze sociale media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier. Kunnen u zichzelf eens even voorstellen?
0: Goedenavond, mijn naam is Goos Gerol. Ik ben voorzitter van TCO, nu inmiddels zo'n 2,5 jaar. T.S.O. staat voor Tricenter op Heusden, een vereniging van 160 boomkwekers hier in Midden-Betuwe.
1: Oké, okay. uh,
0: wat doet T.S.O. precies? TCO eigenlijk algemeen gesteld waardigt de belangen van die aangesloten boomkwekers, laanboomkwekers in het bijzonder, en dat omvat allerlei zaken. Dat varieert van ruimtelijke ordening, ruimtelijke ontwikkeling, misschien nog beter gezegd, van promotie en handel tot onderzoek en ontwikkeling en de meer kleinschaliger belangenwaardiging. Maar komt dus op voor de belangen van de leden.
1: Oké. Okay. En waarom zit TCO in op Heusden? En of waarom is dit een goede plek?
0: Ja, dit is een prachtige plek. Als je kijkt hier naar het Laanboomhuis, dan zitten we bij de entree van het uh, dorp op Heusen. Dus dat is een prachtige plaats. Uh, vlak bij de A15. Uh, een blikvanger denk ik ook voor het dorp. Ook voor iedereen die hier uh, op de rotonde langskomt. Dat is één uh, punt. Maar de, de boomteelt zit hier, omdat we hier prachtige grond hebben. Rivierklei. We hebben ook de beschikking over heel veel water. Althans, dat is altijd decennia zo al geweest. Want zo lang zit die boomteelt al wel hier. Uh, en geleidelijk aan is er naast die fysieke omstandigheden, water en, uh, en bodem en eigenlijk ook wel klimaat, uh, zijn er andere factoren in het spel gekomen, zoals de vakkennis uh, van de boomkwekers, maar ook het hele centrum wat daar omheen zit aan toeleveranciers, dienstverleners. Kortom, een hele kluwe van activiteiten die uh, voortdurend op elkaar inwerkt okay. en elkaar versterkt.
1: Ja. Um, hoe zorgen jullie voor saamhorigheid en samenwerking?
0: Nou, is, daar hoef je dat in de vereniging niet te doen, want mensen hebben de motivatie om bij elkaar te gaan zitten. Uh, maar goed, uh, we hebben, uh, als we kijken naar dat bestand van 160 uh, leden, dan zijn er uh, ergens tussen de 50 en, en, en 60 zijn al bestuurlijk actief in een werkgroep, in een projectgroep, of in het dagelijks bestuur, of in de raad van toezicht. Kortom, op allerlei manieren zetten leden zich ja, uh, vrijwillig in voor de activiteiten van de vereniging. En we Proberen met bijvoorbeeld schuurbijeenkomsten ook leden die zich misschien niet elke dag melden, maar toch te betrekken bij de activiteiten en met hen te bekijken welke activiteiten prioriteit hebben. Waar moeten we echt aandacht aan gaan besteden om in feite de doorontwikkeling van jullie bedrijven zo goed mogelijk te kunnen helpen faciliteren.
1: Ja. We zijn gaan heel... dus
0: niet op de stoel van de ondernemer zitten. Maar we willen wel nadrukkelijk hebben dat de ondernemer zich uitspreekt. En op basis daarvan kunnen wij een agenda maken en plannen maken... om die belangen ook daadwerkelijk te kunnen behartigen.
1: Zijn dus heel veel leden heel actief ook? Ja, zeker. Ja. Okay. Um, wat maakt de kwekers in de Beteren zo bijzonder?
0: Ja, dat is denk ik een heleboel dingen. Ik denk in de eerste plaats arbeidsethos. Uh, men is zeker niet te lui om te werken. Men steekt de handen uit de mouwen en, uh, en gaat ervoor. En dat geldt niet alleen voor de ondernemer. Dat geldt ook vaak voor zijn personeel. Dat is zeer opvallend dat dus het arbeidsethos he heel hoog scoort. We zijn ook wel trots op hun werk. Gepast trots. Niemand loopt met zijn borst vooruit. Maar gepast trots. En dat is ook goed, denk ik. En uiteraard zijn ze zeer vakkundig. Ze hebben toch in de loop van de jaren zich ontwikkeld tot een toonaangevend product. In Europa. Misschien wel zelfs in de wereld.
1: Ja. Nee, dat is inderdaad zo. Ja. Wat is de mentaliteit dan van de kwekers? De mentaliteit is er een
0: van uh, 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 oppakken. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Doorgaan. En, uh, en ook samenwerken. Want ook in die ondernemer die zoveel eigen kracht heeft. Die herkent ook waar die, zijn kracht juist wat minder is. En daar zoekt hij juist samenwerking.
1: En daar is dus deze ook echt voor En daar opgeven. is deze ook meer uit ontstaan, zeker. Ja. Kunt u iets vertellen over de plannen voor het
0: waterwindgebied? Ja, de provincie heeft in opdracht van het Rijk, heeft een aantal gebieden in de provincie aangewezen om voor drinkwater te gaan reserveren. En dat is dan gericht op de jaren 2040 en verder. En het ongelukkige wil nu dat die reservering valt in belangrijke fruitteeltgebieden, maar we hebben het hier over laanbomen en ook belangrijke laanboomgebieden. Met name de strook zo langs de Waal, tussen de Waal en de A15 van Ochten tot noem maar is een beetje oosterhout. Zo'n hele brede strook waar heel veel laanbomdeelt zit. Uh, die wordt daardoor getroffen. Men mag niet meer boren. En er worden een aantal verplichtingen aan de kwekers opgelegd. En dat is... Dat, dat raakt hen in hun, in hun bedrijfsvoering. Maar dat raakt hen eigenlijk ook in de zin van onzekerheid. Want, zegt de provincie... we hebben nu die gebieden gereserveerd... maar voordat wij daar nou gaan boren... en voordat er daadwerkelijk een plaats aangewezen wordt... waar dat drinkwater ook gewonnen gaat worden... ja, dat kan misschien nog wel 10, 15, misschien wel twintig jaar gaan duren. Dus dat betekent aan al die tijd dat die, 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 die donkere wolk boven de bedrijven hangt. Dat geeft heel veel onzekerheid, dat geeft veel druk... En dat maakt eigenlijk dat zo'n vitaal uh, laanboomcentrum, en dat geldt voor de fruit niet minder, uh, dat dat onder druk komt te staan. Ja. En onder druk staan wil zeggen, de, de, in, de investeringen komen onder druk te staan, uh, de, de innovaties komen onder druk te staan, de verduurzaming waar de bedrijven volop mee bezig zijn, komen onder druk te staan. Dus het heeft een enorm breed effect.
1: Ja, ook heel veel onzekerheid dan, ja. Zeer veel onzekerheid, ja. 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 En dat gebied, uh, dat is dus. Uh, dat wordt over tientallen jaren uitgespreid, die, die, die ontwikkeling en zo. Die en... reservering die gaat voor. We proberen die zo
0: kort mogelijk te houden in de gesprekken met de provincie. Maar dat zit nog steeds ergens tussen de tien en de twintig jaar. Ja. Uh, en. Uh, 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 Ambtenaren hebben gesuggereerd om die periode wat te kunnen verkorten en dan te proberen op vier jaar uit te komen. Maar ook zelfs vier jaar is voor ons veel te lang, want dan leg je toch de dynamiek van die bedrijven
1: stil. Ja en TCO probeert dan juist in gesprek te gaan... en uh, dat juist goed op te lossen, eigenlijk? Uh, we, we hebben van onze kant de zienswijze... op de plannen van de provincie
0: uh, kenbaar gemaakt. We hebben in gesprekken met ambtenaren duidelijk gemaakt... waar voor ons de schoen echt wringt. Maar dat doen we niet alleen. Want we, alleen zijn we maar alleen. Ook wij zoeken dan weer samenwerking. Samenwerking is wel, soms wel de toverwoord. Ook zeker in de agrarische sector. We hebben onderkend dat fruit... onder bij dezelfde omstandigheden... dezelfde problemen aanloopt ten aanzien van die drinkwaterreserveringsgebieden... mooie naam voor Scrabble, nietwaar... Eh, dat zij daar tegen dezelfde problemen aan lopen... en met elkaar wisselen inzichten uit... en hebben we, trekken we ook samen op om ons punt te maken bij de provincie... en bij het waterschap.
1: Oké, okay, helder. Wat is het belangrijkste exportland voor de laanbomen? Oeh, dat zijn er eigenlijk meerdere. Het hangt ook een beetje af van
0: het soort boom wat je uh, hebt, maar in dat rijtje, daar zit Duitsland. We ik bijna kunnen zeggen, we zijn een soort uh, uh, zoverste land hè, van Duitsland, een van de lenden van Duitsland. Uh, Engeland, Frankrijk, ja, dat zijn wel een beetje de belangrijke exportmarkten.
1: Echt hier in de buurt eigenlijk nog wel?
0: Uh, zeker in de buurt. Uh, ik heb vroeger in de bloembollen gewerkt, was, uh, uh, maar daar zie je de scope van de afzet wel wat groter zijn. Daar zit daar zit ook Azië bijvoorbeeld nadrukkelijk in. Oké. Okay. En dat misschien dat het ook wel die kant op gaat, maar voorlopig is dit toch wel het kerngebied, nog Europa. Ja.
1: En die andere landen die hebben daar gewoon minder behoefte aan? Of minder. Wat, wat zal de reden ervan zijn?
0: Ja, als je je product goed kwijt kunt dichtbij, is er niet zo'n reden denk ik, om nog verder weg te rijden.
1: Nee, is ook zo. Ja. Um, wat is het belangrijkste importproduct en waar komt dat vandaan?
0: Ja, als je uitgangsmateriaal voor de laanboomteelt bedoelt, dan uh, was dat vroeger... Ik altijd zo'n beetje Italië. Maar dat geleidelijk aan zie je dat daar ook andere spelers in beeld komen. Bijvoorbeeld Spanje. Uh, dus ja, maar kijk je naar uh, zeggen de mechanisatiekant. Uh, onze buren Dancon bijvoorbeeld. Die kijken ook nadrukkelijk uh, ook weer naar Italië. Maar ook naar andere landen. Dus ook kennis is een heel vluchtig uh, uh, instrument. Om het maar zo te zeggen. Informatie kan makkelijk de grens over. En waar die gevonden kan worden, wordt die gevonden.
1: Ja. Uh, nu weer over de bomen. Wat is de populairste boom?
0: Ja, dan vraag je wat voor mij. Ik vind elke boom mooi. Uh, we hebben hier verschillende bomen omheen staan. Ik zou ze niet bij naam kunnen noemen. Ik ben voorzitter, maar geen boomkweker. Uh, maar ik geniet van elke boom. Maar als je een beetje daar kijkt... Dan, uh, dan denk ik dat je ook een onderscheid zou moeten maken... tussen het stedelijk gebied en het landelijk gebied. In het stedelijk gebied zit het denk met name op de Azer, Dat zou wel eens kunnen zijn. Maar waar wij vooral trots op zijn hier... is dat we verschillende bomen hebben. En juist die verschillende bomen dragen bij aan biodiversiteit diversiteit. Maar niet elke boom is, en een plataan denk ik ook in dat stedelijk gebied, maar, uh, maar uh, je moet eigenlijk voortdurend kijken, wat voor doel zit er achter die boom? Is die om bijvoorbeeld veel schaduw te veroorzaken? Of heb je andere ideeën bij die boom? Ik kan me voorstellen in de tuin dat mensen ook denken aan uh, een beetje schaduwwerking, maar misschien ook nog wel een beetje privacy in de tuin. Dus dan heb je een ander doel met die boom. Kom je ook op, waarschijnlijk nou, op een andere keuze voor je boom uit.
1: Ja, logisch. Ja. <laughs> um, welke invloed heeft de politiek op de kwekers? Ja, de, de,
0: welke niet, bijna denk ik. Uh, de, uiteraard de, de politiek of als je misschien beter zegt de regering. En dat kan soms ook zelfs de Europese Unie zijn. Maar dat kan ook provinciaal zijn of, of ook lokaal, gemeentelijk. Uh, die, die, die stellen kaders. Die stellen met elkaar kaders voor, uh, voor alle activiteiten. Voor wonen, werken, recreëren, gaan we door, uh, verkeer. Uh, dus dat zijn kadersstellend.
1: Ja, en dat is uh, gemeentelijk uh, en landelijk en Europees niveau redelijk hetzelfde. Allemaal kaderstellend, dat doen ze ook nog echt... er oh,
0: wordt ook gestimuleerd. Ik bedoel, dit uh, mooie pand, het Laanboomhuis, is mede tot stand gekomen... door een forse impuls vanuit de provincie Gelderland. Oké. Okay. En de gemeente Nederbeter doet ook een flinke tijd uit in het, za in het zakje elk jaar dus kaderstellend is de ene kant maar aan de andere kant kan een overheid via subsidieregelingen kunnen zij ook een sturing geven aan gewenste ontwikkelingen nou dit vinden wij een zeer gewenste ontwikkeling maar zo zie je meer dingen gebeuren als je kijkt naar het waterschap die stimuleert de druppelbevloeiing bijvoorbeeld dat zijn impulsen om een vernieuwingsslag ja, dichterbij te halen, te versnellen
1: ja uh, heeft de hebben de kwekers ook invloed op de politiek?
0: Ja, dat proberen we wel. Dat is een van die doelstellingen die achter TCO ook wel zit, natuurlijk. Proberen. Uh, en, en niet door te zeggen wij weten het beter. Want zo is het ook helemaal niet. We, maar wij zijn ook een speler in samenleven. Het is een samenleving. Letterlijk en figuurlijk gezien. Wij uh, Proberen wij van onze kant duidelijk te, te maken. Waarom wij die teeltondersteunende voorzieningen bijvoorbeeld nodig hebben. Waarom we die containerteelt nodig hebben. Wat het belang daarvan is voor ons. Maar ook verderop voor de hele keten. En uiteindelijk ook voor de consument. Voor de gebruiker van die bomen. Die bomen die kun je het hele jaar door planten bijvoorbeeld. Nou, dat is mooi. Want vroeger kon je het alleen maar in de natte tijd van het jaar. Nou kun je als de zon schijnt, kun je ook nog een boom in je tuin zetten. En, eh, dus wat dat betreft zit, proberen we steeds uit te leggen. Daarom doen we de dingen. Want ja, als je het niet uitgelegd hebt, hoe moet een ander het zomaar weten?
1: Ja. Dus we, voor... we
0: organiseren voor komende kwekerij één keer per jaar. Alleen is dat twee jaar en nou al niet doorgaan vanwege corona. Maar dat is precies hetzelfde eigenlijk. Proberen de, de, de inwoners van deze regio, maar ook consumenten van bomen, eh, zoveel mogelijk uit te leggen, te laten zien. En daarom doen we de dingen. En dan krijg je, dan krijg je wisselwerking met, met je inwoners. En uiteindelijk ook via die mensen, ook weer met de politiek.
1: Ja. Uh, waarom worden jongeren kwekers?
0: Dat het een mooi beroep is. Ja, ik denk het wel. Ik merk dat er uh, duidelijk uh, belangstelling is vanuit de jeugd. We hebben hier een uh, bbl-opleiding van Juverta uh, in huis. Uh, uh, zitten de studenten of leerlingen. Uh, en die um, daar hebben we er 34 van wel geteld. meen Ik of 35, wil ik even vanaf zijn. 34 leerlingen die uh, één keer in de week... Die op de bedrijven werken en één keer in de week naar school komen. En ja, dat is een behoorlijk aantal. Alleen al uit deze regio in Brabant heb je er nog een keer een stuk of twintig... die in Midden-Brabant, die daar ook dezelfde opleiding volgen. Welke soorten kweek zijn er? Help me even wat je met soorten kweek bedoelt. Ja,
1: zoals volle grond uh, kweek of container kweek. Teelt. Ja, dan ben je er ook eigenlijk
0: wel. Zijn dat het ja, het is, uh, eigenlijk is de laanboomteelt een volle grond Maar om de teelt wat te versnellen en om in te spelen op vraag uit de markt, zie je, is er een opkomst ook van containerteelt. In die containerteelt heeft het grote voordeel dat je die boom niet hoeft op te rooien. Hij staat al in een pot. Je kunt hem ondersteunen gecontroleerde omstandigheden, voldoende water, voeding geven... Eh, al naar gelang. En je kunt hem jaar rond uitleveren. Jaar rond kun je de markt voorzien van die bomen. Dat is, dat is een belangrijke overweging. Een andere overweging voor die containerteelt... is de vraag uit de noordelijke landen. Moet je denken aan, aan, zeg maar aan Scandinavië, eh, maar ook aan verder Oost-Europa... die toch beduidend kouder klimaten hebben, continentale klimaat hebben... en eh, waarbij dat voorjaar later valt dan bij ons... Nou, om er dan voor te zorgen dat die mensen ook onze bomen kunnen bekomen... staan ze in potten. Aha. Dat zijn, denk ik, de belangrijkste overwegingen. En, een, en voor de teelt en ook voor politiek gezien... is het wel van belang dat die teelt is heel intensief is... Eh, en eh, zorgt ervoor dat de de teeltcyclus versnelt. Want je gaat, je gaat, die brom groeit echt sneller dan wanneer die in volle grond staat. Maar het is een zeer kapitaalintensief onderdeel van de bedrijven.
1: En wordt het ook steeds meer, omdat er uh, meer vraag er zit is? wel,
0: Er zit wel groei in, maar dat loopt gelijk op met de vraag die er in de markt zit. Want ja. niet iedereen kan daar makkelijk mee uit de voeten. Het ziet het het op een deel van de markt.
1: Aha. Oké. Okay. Uh, buiten hangt zo'n spandoek. Kunt u daar iets over vertellen?
0: Ja, dat is, dat is een mooi spandoek, hè? <laughs> waarbij we een mooi symbool hebben gebracht. En Dat is de druppel, de druppel voor drinkwater. Symbool voor ons mens zijn eigenlijk, hè? want elk mens, elk, wezen, elk levend wezen heeft water nodig. En daarnaast is het vervlochten met de boom. En de boom kan staan voor de fruitboom, maar ook voor de laanboom. En wij, wij proberen het duidelijk te maken, ook in de gesprekken met uh, onze omgeving, hè, de inwoners van deze regio, maar ook met, juist met de provincie... maar ook met politici werkzaam in de provincie... dat wij denken dat er wel degelijk een, dat we degelijk samen kan gaan. Het is niet zo dat wij tegen drinkwater zijn, bepaald niet. Want dat hebben we allemaal nodig. Waarom zou je elkaar dat ook naar de toekomst zo gaan ontzeggen? Dat zou een hele, hele domme actie zijn. Nee, wij, zijn, wij, zeggen, wij denken dat er een andere aanpak mogelijk is... waarbij die reservering toch op een andere manier gestalte gegeven wordt. En er dus voldoende drinkwater is op termijn. Maar ook dat de bomen op termijn ook over voldoende water kunnen blijven beschikken. Een laanboomkweker gebruikt nooit leidingwater. Dus even dat voor, voor even duidelijk gemaakt. Maar het kan wel zijn dat die in concurrentie komen op het moment dat het wat droger wordt. En hij ook aangewezen is op grondwater. Nou, We willen voorpleiten dat ook die eigenlijk nooit tot schaarste komt. Dat hij altijd over water kan beschikken afgelopen weekend hadden we... nee, het voorgaande weekend hadden we het beregenen in fruit. Het was lang nat geweest. In december, januari, februari... toen werd het toch een maand wat droger... en er was nu al schaarste in de sloten... om die fruitbomen te kunnen beregenen tegen vorst. Zo krap kan dat soms liggen. Uh, dat, het is net goed gegaan, hoor ik hoor? van fruitdelers... Dus ik wil er maar mee aangeven: schaarste is wel een heel belangrijk punt wat we moeten zien te voorkomen. Die boom kan geen dag zonder water.
1: Nee. nee en zeker
0: is. niet als die in de potten geteeld wordt. Die pot die buffert maar water voor een aantal uren. En als die boom dat verbruikt heeft of steeds verdampt, dan is het
1: weg. Nou, um, dit heet het Landboomhuis. Waarom heet het landbouwhuis Want dat lijkt natuurlijk te suggereren dat het minder te maken heeft met fruitteelt.
0: Ja, wij, wij doen natuurlijk ook niet aan fruitteelt. Die fruitteelt, daar kom ik op. Vanwege de samenwerking die wij hebben op het punt van eh, drinkwaterreserveringsgebieden. En kijken wat we daaraan tegenzetten, aan tegenideeën eh, voor zouden kunnen doen. Ja. Wij denken even nog op dat drinkwater terugkomen. Want je vroeg naar dat eh, mooie spandoek. Eh, proberen wij uit te komen op een, zeg maar een watertafel dat we in overleg zijn met de provincie met het waterschap en met de Rijkswaterstaat en we zouden dan zijn fruit en laanbomen en ja, de verbruiker straks van of de oppomp, degene die het water op moet pompen voor drinkwater, dat is Vitens dat je met die verschillende partijen aan tafel zit en kijkt, en hoe krijgen we nou een robuust systeem, wat goed afgestemd is op de, op de klimaatveranderingen en die zorgt dat ieder het zijne kan krijgen op termijn dat is eigenlijk ons pleidooi dus ja. terug naar de tekentafel en proberen die lijn in te zetten. Oké. Okay. Ja. jullie zijn van de SGP. De, 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 de jongeren, ja. Ja, de SGP jongeren, ja. SGP jongeren. Ik ben heel positief over wat de SGP hier in, het, uh, in, het, in deze gemeente doet. Je kunt u een voorbeeld geven? Uh, nou, er ligt een uh, omgevingsvisie uh, voor, voor buren. Ik heb de vingers te blauw geschreven op de kritiek. Uh, en hier was ja, nou een paar opmerkingen, om maar een paar opmerkingen gemaakt te hebben. Het moet toch allemaal gaan realiseren, hè? dat wel. Maar dat, het uitgangspunt dat matchte volledig met wat, waar we als bedrijfsleven voor staan. En dat, dat is wel een totaal andere omstandigheid. Ik kom zelf uit Maastricht, dus ik kom niet hier vandaan. Uh, ik heb daar uh, jaren gezeten in de commissie uh, Ruimte, dus dan loop je tegen RO aan. Uh, een totaal andere sfeer. Zeer open, zeer bereikbaar ook. Ik had vanmiddag voor iets, uh, uh, voor, uh, misschien voor Hart van Nederland, uh, Jan Kottenberg nodig. Ik bel en hij, ik heb hem. Nou, dat hoef ik in mijn eigen gemeente niet te proberen. Dat lukt niet. Dat is een verschil, En dat geldt voor Nees even goed. Hè. Nees is, is zeer, zeer bereikbaar, zeer goed aan te spreken. En dan wil ik zeggen dat we altijd wederzijds elkaar gelijk geven. Ja, daar gaat het toch helemaal niet om. Maar het gaat om serieus genomen te worden. En dat doen ze zeer. Goed om te horen. Ja, ja dus uh, heel actief. Eigenlijk kun je voor, uh, voor buren, voor PCG iets, iets vergelijkbaars zeggen. Dus daar moet ik wel. Uh, overbeten heb ik die. Dat is ook veel kleiner, veel bescheidener uh, qua areaal wat daar uh, aan, bij, van bomen ligt. Maar uh, eigenlijk voor ons zijn het twee voornaamste gemeenten. Uh, Nederbeten en buren. Uh, en, en buren hebben met PCG ongeveer dezelfde soort verhouding. Maar die zitten niet in het college. Of het wel in het college. Maar dan hebben we hebben toch een wat andere collegeverhouding. Dat ik het beter zeg.
1: Kunt u een mooi slotakkoord of een samenvatting krijgen. Van uh, wat uh, TCO en... De, uh, ja, van wat we deze avond hebben besproken eigenlijk.
0: Nou, ik denk dat... Bomen... Uh, bomen zijn... Essentieel voor, voor, voor ons helpen aan alle fronten uh, het, het ons leven aangenamer te maken. Dat geldt voor het zuiveren van de lucht, uh, het, het, het fijnstof tegenhouden... CO2 omzetten uh, en vastleggen. Uh, ik, ik denk dat het, het zorgt voor koelte, het zorgt voor uh, beschutting... Uh, want er zijn windbrekers ook. Uh, het zorgt voor biodiversiteit in zichzelf al... want het zijn de huizen voor insecten, voor vogels... Voor, voor, voor kleine zoogdieren. Ja, het zorgt voor een veel fraaier landschap. Moet je eens voorstellen dat die bomen er allemaal niet zouden staan. Of in een straat, wat nu een boomrijke uh, laan zou zijn. En die bomen staan er eens niet meer. Ja, dan zijn de huizen ineens een heel stuk minder waard. Maar het is ook veel minder aangenaam. Dus het raakt ook sectoren. We hebben het over de landbouwsector, maar we hebben het ook over in feite daarmee, ook over recreatie. Over het vestigingsklimaat van je gemeentes. Dat is ongekend hoe ver die, die waarde, die betekenis van bomen gaat. Natuurlijk zal ik dat wel extra benadrukken vanuit deze stoel. Maar dat is ook zo objectief gezien ook. Het raakt zelfs het, het, het sociaal-psychisch welzijn van mensen. Ja, het, het, is, het is ongekend. En dat allemaal met... maar liefst wel een beetje variatie aan bomen, dat wel. En die kwekerijen, want we krijgen nog wel eens verwijt... dat daar niet voldoende variatie zou zijn. Nou, als je op een hectare gaat kijken... hoeveel verschillende bomen dat daar bij elkaar staan... dat is gigantisch. Dus ook wij zorgen al voor biodiversiteit... En ook veel aandacht voor het bodemleven. Want dat maakt dat die boom veel krachtiger is. Veel weerbaarder is. En dus ook veel minder gevoelig is voor ziek en zeer.
1: Mooi. Nou, bedankt. was hem dat? Dat denk oh, ik wel. Nou, ja, mooi. Dat was hem weer. Hopelijk heb je wat geleerd van deze podcast. Laat even een rating of review achter. Dat kan ons helpen om meer mensen te bereiken. Pas bedankt. Hartelijk bedankt. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.